0: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. April 1991.
1: Ja, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Freitagsinfo von Radio Dreikland. Wie immer freuen wir uns über Anrufe zu unserer Sendung oder auch zu anderen Sachen. Die Telefonnummer ist 0761 für Freiburg, 31028, 0761 31028. Jetzt wird der Alex euch den Themenüberblick sagen von den Sachen, die wir heute vorhaben.
2: Ja, als erstes steht auf dem Programm ein Telefoninterview mit einem der Besetzer, die letzte Woche in Lörrach ein Haus besetzt haben. Danach kommt ein Bericht zu Rechtsradikalismus und ähm, der Aktion oder den Aktionen, die die Stadt dagegen macht. Danach im Anschluss ähm, ein Bericht von einem Menschen aus der, aus der Mahnwache, ebenfalls zum gleichen Thema. Danach ähm, <lacht> ein Interview mit mit einem Menschen aus einer Kurdistan-Gruppe hier. Und danach stellen wir das Freiburger Forum gegen den Krieg vor. Dann gibt es allerdings noch eine Möglichkeit. Wir warten auf ein Interview aus der Türkei. Ähm, wenn wir da einen Kontakt herstellen, werden wir das live reinsenden und da unter Umständen auch das Programm umschmeißen dann.
1: Okay, wir fahren jetzt den Bericht ab über das besetzte Haus in Lörrach. Die erste Frage, die ich dem Typen von den Besetzern gestellt habe, das war, warum habt ihr das Haus überhaupt besetzt?
3: Das ist fünf Jahre leer, und gehört der Stadt. Das ist im Bebauungsgebiet, im Rumpelareal. Das sollte bebaut werden. Und die Bebauungspläne, wo die Stadt hatte eigentlich, die sind abgelehnt worden im Gemeinderat. Und der Bauherr ist abgesprungen nach Weil. Also der Bauherr hat ein Objekt in Weil gefunden. Und jetzt ist, war abzusehen, dass das Haus weitere vier bis fünf Jahre leer steht. Und dann haben wir, das sind neun Leute, also acht Männer und eine Frau, es ist gedacht, ja, wir suchen Wohnung wir haben keine Chance, in Lörrach eine Wohnung zu finden, weil bei uns der Wohnungsmarkt auch genauso eng ist wie bei euch in Freiburg. Dann haben wir uns gedacht, na, ja wir besetzen das Haus einfach, weil, ja, die Stadt, die kann das jetzt nicht weiter stehen lassen.
1: Und ihr habt dann der Stadt ein Angebot gemacht, ne, dass, äh gegen einen bestimmten Mietbetrag äh, auch von der Stadt zu mieten und auch wieder herzurichten.
3: Wir haben der Stadt auch schon Geld also Miete überwiesen für April, das haben wir gemacht. Wir haben einen Vorschlag gemacht für einen Mietvertrag, für einen befristeten Mietvertrag auf zwei Jahre, eben weil die Stadt das Haus irgendwann abreißen will. Und eben um, um, das, um eine Einfahrt in dieses Bauungsgebiet zu haben, haben wir gesagt, wir machen einen Mietvertrag auf zwei Jahre und nach zwei Jahren gehen wir raus, wenn ihr da bauen wollt oder wenn da endlich Pläne vorhanden sind. Und wir haben ihnen dann auch weiterum den Vorschlag gemacht, dass wir das Haus in Eigenleistung sanieren, weil das ist eines der Hauptargumente, wo sie haben, dass dieses Haus baufällig ist und nicht mehr äh, herzurichten ist.
1: Und ist er der Meinung, dass es noch herzurichten ist?
3: Ja, wir haben also versucht mit der Stadt ins Gespräch zu kommen. Wir haben auch einen eigenen Kostenvoranschlag gemacht. Bei uns ist ein Elektriker dabei und ein Installateur. Die haben auch Materiallisten gemacht, was das Material kostet. Und wir sind bei einer ganz niedrigen Schätzung auf ungefähr 3.000 Mark gekommen. Und wir wollen, also ja dann, ist es ist halt gar keine Arbeitszeit dabei, weil das würden wir halt dann von uns aus herrichten.
1: Und nach dem Angebot, wie hat die Stadt da reagiert?
3: Also als erstes, wo wir am Donnerstag in das Haus rein sind, haben wir gleich Gespräche mit der Stadt versucht aufzunehmen. Die Stadt hat es abgelehnt und hat gleich verlauten lassen über die Reisung, dass sie ähm, keine Mietverträge mit uns eingeht. Und jetzt hat sie dann in den weiteren Gesprächen mit der Stadt, also mit der Verwaltung, auch so immer wieder gezeigt, dass das Erste, was sie bei Gesprächen gesagt haben, keine Mietverträge mit uns. Dann hat es dann immer ein bisschen noch, ähm, haben wir immer noch versucht, ihre Argumentation wegzukriegen, was uns ja eigentlich immer so weit gelungen ist, dass sie uns nicht widersprechen konnten, dass sie es einfach mal hinnehmen mussten. Aber sie dann immer wieder zum Schluss gesagt hat, nee, Mietverträge nicht. Und das Gleiche ist dann gestern Abend im Hauptausschuss wieder passiert dass von Anfang an die Schiene gefahren worden ist von der Verwaltung, keine Mietverträge mit uns, weil wir da äh, rechtswidrig rein sind. Und es wurde dann gestern Abend auch so mit einer Gegenstimme von den Grünen, wurde so angenommen, dass keine Mietverträge mit uns gemacht werden und das geräumt wird.
1: Also ihr rechnet jetzt Tag für Tag mit der Räumung?
3: Ja, also die Stadt hat ein bisschen Probleme gegen uns zu argumentieren, weil wir gleich angefangen haben, das Haus zu renovieren, weil das auch für alle Leute, die sich das Haus angeguckt haben, war das ersichtlich, dass mit ein bisschen Eigenaufwand, und mit ein bisschen Geld, dass, dass man das Haus herrichten kann und ähm, der Größenraum von Geld, wo uns zur Verfügung steht, meiner Meinung nach wäre, wenn wir zwei Jahre lang drinnen wohnen und im Monat 500 Mark überweisen, dann ist es in zwei Jahren eine Summe von 14.000 Mark und wenn die uns die 14.000 Mark zur Verfügung stellen würden, könnten wir da eine tolle Wohnung hinstellen für neun Leute. Und es war eigentlich immer ersichtlich. Aber wie gesagt, darauf sind sie dann gar nicht eingegangen, sondern sie haben ihre ganzen Rechnungen, die sie mal aufgestellt haben, genommen und haben gesagt, das ist unökonomisch. Und dann hat der Oberbürgermeister bei uns in seiner Manier auch ganz schnell wieder was ganz Neues, was wo, wo kein Stadtrat, ja kein Stadtrat was davon gewusst hat, aus dem Hut gezaubert, und zwar, dass ein Anwohner ein Vorkaufsrecht auf dieses Haus hat und dass dieses Teil abgerissen werden sollte. Aber also bis zu gestern hat es noch niemand gewusst im Stadtrat.
1: Also eure Forderungen werden von der Stadt überhaupt nicht ernst genommen?
3: Ja, sie tut, sie geht gar nicht auf unsere Vorschläge, sie gehen sie gar nicht ein. Sie stellen die ganzen Handwerker, die bei uns im Haus wohnen, als Deppen da, die von der Materie keine Ahnung haben. Also so hat es der Bürgermeister gestern Abend gemacht. Und da muss ich noch dazu sagen, eine kleine Anekdote. Der Bürgermeister war im Haus und er hat an Leitung geklopft und hat gemeint, die Leitung ist rostig. Und dann wurde von einem von unseren Hausbesetzern ihm erklärt, dass die Leitung gar nicht rosten kann, weil es eine Kunststoffleitung ist. Also es ist einfach zu sehen, sie wollen mit uns überhaupt keinen Mietvertrag machen. Auch wenn wir zum Beispiel sagen würden, die Stadt hat eine Rechnung von 100.000 Mark aufgemacht, was es kostet, das Haus zu sanieren. Und wenn wir sagen, hey, hör zu, wir geben euch die 100.000 Mark und wir renovieren es. Selbst dann würden sie mit uns keine Mietverträge machen, weil, es, ja, weil sie es einfach ablehnen, mit Hausbesetzern zu verhandeln.
1: Ja, und was habt ihr jetzt weiter vor?
3: Ja, im Augenblick ist die Stimmung halt recht gedrückt bei uns, weil wir uns doch was anderes erwartet haben. Weil ja, wir hatten einfach die Hoffnung, dass wir in dem Haus bleiben können, weil es ein schönes Haus ist, mitten in der Stadt drinnen. Im Augenblick sind wir dabei, das untere Stockwerk zu verbarrikadieren. Wir werden auf jeden Fall im Haus bleiben. Gehen da nicht raus, versuchen in den nächsten Tagen noch über die Öffentlichkeit hier äh, was zu mobilisieren. Dass vielleicht der Stadtrat doch nochmal da einlenken tut. Und ja, nächsten Samstag haben wir eine Demo geplant, wir treffen uns um 11 Uhr auf dem Postplatz in Lörrach und hoffen, dass da auch recht viele Leute hinkommen. Das ist morgen? Nein, nein, nicht morgen. Der Samstag drauf? Der Samstag drauf, mhm. ja. Ja, und ansonsten sind weitere Aktionsformen geplant. Und wie wir uns bei einer Räumung verhalten, das wissen wir noch nicht. Wir sind Provinz, wir sind hier alle recht bekannt. Und von daher ja, muss man einfach mal abwarten, was passiert. Die Polizei hatte heute schon die ersten Schritte gegen uns ergriffen. Sie hat halt Leute festgehalten, die Backsteine organisiert haben. Also man merkt einfach, dass das so die Lage ein bisschen zuspitzen tut. Das
1: ja, soweit das Interview mit einem Hausbesetzer aus Lörrach. Ich sage nochmal den Demo-Termin durch. Das ist am Samstag, den 13. April um 11 Uhr auf dem Postplatz in Lörrach.
0: Hier hört das Tagesinfo vom 5. April 1991.
2: In der heutigen Ausgabe der Badischen Zeitung verurteilte die Stadt Freiburg die Gewalttätigkeiten von Skinheads und Hooligans. Gemeint waren die Ausschreitungen vom Ostersamstag in der Innenstadt. Als erster Schritt wurde hierzu in Zusammenarbeit mit der Polizei eine höhere Präsenz der Ordnungshüter in der Innenstadt vereinbart, und zwar besonders während der Nacht. Wie die Stadt sehr richtig erkannt hat, lässt sich das Problem des Rechtsradikalismus nicht kurzfristig lösen. Das heißt, dass die erhöhte Polizeipräsenz nicht die Lösung des grundsätzlichen Problems des Rechtsradikalismus sein kann. So steht in der BZ, dass Bürgermeister Sven von Ungern-Sternberg betonte, dass dafür umfassende Konzepte erforderlich seien. Wir riefen heute beim Presse- und Informationsdienst, der Stadt Freiburg an und fragten nach, welche Konzepte da gemeint sind. Das Gespräch mit Herrn Jessen durften wir leider nicht aufzeichnen und können es somit auch nicht senden. Auf jeden Fall erklärte Herr Jessen, dass unter längerfristigen Konzeptionen eine bundesweite Sache gemeint sei, die nicht von einer einzelnen Stadt geleistet werden kann. Dieses Konzept müsste vielmehr vom Bund ausgehen und sollte das gesamtgesellschaftliche Problem der alltäglichen Gewalt mit einbeziehen. So stellt Herr Jessen auch ein Ansteigen der alltäglichen Gewalt fest, zum Beispiel im Straßenverkehr. Aber auch als Fußgänger, so meinte er festzustellen, dass er, wenn er durch die Kajo geht, viel mehr Leuten ausweichen muss, als ihm ausweichen. Auf die Frage nach einer, einem konkreten Konzept musste er passen, und auf die Frage nach einer Zusammenarbeit der Stadt Freiburg mit Gremien oder Gruppen, die zum Thema Rechtsradikalismus arbeiten, wurden wir auf die konkrete Zusammenarbeit mit der Polizei verwiesen. Offensichtlich wird also weder mit den schon lange warnenden Stimmen der antifaschistischen Gruppen noch mit Leuten, die wissenschaftlich an diesem Thema arbeiten, zusammengearbeitet. Kommen wir zurück zu den drastischen Maßnahmen, die die Stadt ergreift um Skinheads und Hooligans an der Planung und Durchführung gewaltsamer Aktionen zu hindern. Also zu, dem zu der verstärkten Polizeipräsenz in der Innenstadt. Erinnern wir uns an das Interview der BZ vom Montag, den 3. April, mit dem Polizeioberrat Manfred Bohn und dem Leiter des Polizeireviers Nord, Peter Wagner. Diese Herren vertraten dort die Meinung, dass es sich bei den Randalierern um Leute handelt, die sich regelmäßig treffen und ihre Freizeit miteinander verbringen. Eine gefestigte Ideologie sei bei diesen Leuten jedoch nicht auszumachen. Es sei vielmehr so, dass diese jungen Menschen gewissen Einflüssen ausgesetzt seien, von denen sie sich jedoch auch wieder befreien werden. Diese Darstellung betrachtet die Stadt aber als eine Verharmlosung der Situation. Es bleibt jetzt abzuwarten, welche konkreten Auswirkungen diese doch immerhin kritischere Einschätzung der Stadt auf die Arbeit der Polizei hat. Weitere Maßnahmen der Stadt als Ortspolizeibehörde wurden in der heutigen Ausgabe der BZ angekündigt. Wir haben nachgefragt, um was für Maßnahmen es sich hierbei konkret handelt. Herr Jessen vom Presse- und Informationsamt nannte hierzu zwei Beispiele, die von der Stadt durchgesetzt werden sollen. Zum einen ist dies ein Waffenverbot in der Stadt. Dies würde bedeuten, dass wenn ein Skinhead bei einer Leibesvisitation im Besitz eines Schlagstocks oder eines Messers ertappt wurde, er sofort mit polizeilichen Maßnahmen zu rechnen hätte. Zum anderen handelt es sich um die Möglichkeit des Entzugs der Konzession für Kneipen, wenn nachgewiesen ist, dass sich die Faschos in einer Kneipe zum Zwecke der Planung und Vorbereitung von gewalttätigen Aktionen treffen. Ich wiederhole noch einmal, diese beiden Maßnahmen, das Waffenverbot und der Entzug von Kneipenkonzessionen existieren nicht nur als theoretische Möglichkeiten, sondern sie sollen jetzt von der Stadt durchgesetzt werden. Dies wäre meiner Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung. Gewisse Zweifel kommen mir aber wenn ich an die Umsetzung der Maßnahmen denke, die Umsetzung der ersten Maßnahme des Waffenverbotes läge in den Händen der Polizei und deren Einschätzung der Situation ist ja bekannt. Bei der Umsetzung der zweiten Maßnahme, dem Konzessionsentzug für entsprechende Kneipen, wäre ich sehr gespannt. Die Kneipen, in denen sich die Faschos treffen, sind ja hinlänglich bekannt und ich glaube hierbei würden die Antifa-Gruppen sehr gerne mit der Stadt zusammenarbeiten.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. April 1991.
2: Wir haben jetzt hier einen Menschen von der Mahnwache und er will mal was erzählen, was da so am Ostersamstag so abging in der Stadt. Erzähl doch gerade mal, wie die Situation da war.
4: Also, wie bekannt sind die Faschos am letzten Samstag wieder in der Stadt gewesen, wollten ja auch die Mahnwache wieder überfallen. Die Polizei war da, hatte auf uns aufgepasst Jetzt wollten einige Leute von uns, unter anderem auch ich, die Antifa mobilisieren, Bescheid sagen, was im Städtle los ist. Ich bin dann zum Telefon gegangen und habe massiv Ärger mit einem Polizeibeamten bekommen, der mich weniger höflich darauf hingewiesen hatte, dass ich doch das Telefongespräch zu unterlassen hätte. Und ich habe ihn dann auf das Telefongeheimnis auch hingewiesen, er solle mich doch telefonieren lassen. Und ich könne doch telefonieren, mit wem ich wollte. Weil er hatte dann schon mitbekommen, Wenig anrufe. Wie, weiß ich nicht, weil ich noch nicht viel gesprochen hatte. Er muss mir also über die Schulter geschaut haben und die Telefonnummer mitbekommen haben. Die Begründung dafür von ihm war, wir sollten das alle miteinander unterlassen, unsere Leute zu mobilisieren, unsere Leute in die Stadt zu holen, da das eine Polizeiaktion wäre und die Polizei damit schon fertig werden würde.
2: Ja, Und der Polizist, ist der dir im Weg gestanden oder hat er dich abgedrängt vom Telefon?
4: Der hat mich nicht abgedrängt, ich war in der offenen Telefonzelle, er war ziemlich nah hinter mir gestanden mit seinem Schlagstock in der Hand und allein schon durch seine Präsenz war das also eine sehr unangenehme Sache für mich. Ich wusste nicht, da die Leute ja ziemlich nervös waren auch, wusste nicht, wie er weiter reagiert, ob er mich mit körperlicher Gewalt hätte abdrängen können oder ob er das gemacht hätte.
2: Aber du konntest dann telefonieren?
4: Ich konnte dann telefonieren, als noch zwei weitere Leute von uns kamen und den Mann in ein Gespräch verwickelt haben. Das habe ich dann genutzt, um anzurufen. Ich habe ihn dann nicht mehr gesehen. Da gab es dann wohl auch wieder ein bisschen Stress in der Stadt und er musste äh, dann wohl seinem Job nachgehen und hatte mich dann wohl vergessen.
2: Und wie bewertest du die Sache? Als Aktion gegen die Leute von der Mahnwache oder als Schutzaktion, damit die Sache nicht weiter eskaliert?
4: Die Begründung wie schon gesagt, war erstens mal, dass es eine Polizeiaktion ist. Zweitens hat er auch gesagt, äh, wörtlich, wollen Sie denn, dass dasselbe wie letztes Wochenende passiert? Ich habe ihm dann gesagt, dass am letzten Wochenende die Polizei in der Nacht sich wieder verdrückt hat. Die vermehrte Beobachtung von der KIO und von, von der Innenstadt, die versprochene und angekündigte, hat nicht stattgefunden. Die Streifen wurden in der Nacht immer weniger. Teilweise hat man über eine Stunde keine Polizei mehr in der Stadt gesehen. Und um uns zu schützen, hatten wir eben unsere Leute dann äh, während der Nacht entweder in der Stadt oder in Rufbereitschaft. Wir konnten uns also nicht auf die Polizei verlassen. Das war der Grund, dass wir sie angerufen hatten.
2: Ja, gab es auch... Ähm Ähnliche Aktionen von Rechten, wollten die auch Leute mobilisieren und oder wurden die da auch von Bullen abgehalten?
4: Das kann ich nicht sagen, weil ich weiß nicht, wie die Rechten organisiert sind, wie sie ihre Infrastruktur da auf die Reihe kriegen. Ich habe absolut keine Ahnung, was mit denen los ist. Und wir haben sie eben nur schlagend und grüllend in der Nähe der Mahnwache gesehen.
2: Ja, du hast ja mitbekommen, dass jetzt von der Stadt eine erhöhte Präsenz der Polizei während der Nacht in der Innenstadt angekündigt ist. Bist du der Meinung, dass es eine ausreichende, ein ausreichender Schutz für die Bevölkerung sein kann?
4: Also im Moment auf jeden Fall, weil kurzfristig ist das Problem nicht zu lösen. Es bedarf da ganz einfach auch der Jugendarbeit und überhaupt der Arbeit. Stichwort hier ist vielleicht ein AZ, AJZ. Ich sehe die Gefahr dabei, dass eben wahllos Faschos und äh, sogenannte linke Punks oder so kontrolliert werden, dass dort Druck ausgeübt wird. Ich sehe Gefahr für zum Beispiel auch Straßenmusik oder einfach ein paar bunte Leute, die anders aussehen, die dann dort auch von der Polizei drangsaliert werden. Es ist einfach einen Erfahrungswert, auch aus anderen Städten, dass es stattfindet. Das ist auch bekannt, dass die Polizei oft auf dem rechten Auge etwas blinder ist.
2: Also das bedeutet auch konkret, falls diese Maßnahme des Waffenverbotes von der Stadt beschlossen wurde, dass du da auch die Gefahr siehst, dass da eben auf der Linken ähm, mehr Druck gemacht werden kann und es dann äh, von den Bullen missbraucht werden könnte, um linke. Zu diskriminieren.
4: Da bin ich mir ziemlich sicher darüber.
2: Ja, okay, ne? ja, wir haben jetzt einen Telefonanruf zu dem Thema. Hörst du mich? Ja. Ja, du bist auf Sendung. Erzähl. Ja, ich habe noch ein bisschen nachzulegen in puncto
5: Kritik an Polizei, weil bei dem ersten Angriff auf der Mahnwache bin ich so äh, in so eine Polizeimaßnahme hineingeraten. Das sah halt so auf, aus, dass irgendwann mal äh, ein paar schwingende Polizisten auf mich zurannten, weil ich dann natürlich weggerannt bin, von denen verfolgt wurde und dann äh, irgendwann mal durch Schläge in die Beine zu Boden gebracht wurde, ziemlich derb. Dann stellten sie fest, dass ich überhaupt nichts dabei hatte, was sie ihnen irgendwie hätte auffallen können wobei ich jetzt meine, also das ist von das überhaupt berechtigt gewesen, wäre, zum Beispiel Tränengas oder irgendwas dabei zu haben, sich verteidigen zu können, aber ich hatte gar nichts, ne? und so und ähm, ja, dann wurde ich dann halt ohne das irgendwie weiter zu begründen, dass meinen Handschellen gelegt und äh, ein paar Stunden aufs Revier Nord gebracht äh, und durfte dann mal irgendwie wieder da weghumpeln, ne? und ähm, also die Polizeiaktion, das war so ziemlich eine Jagd gegen alles was irgendwie dunkel Gekleidet war, weil einen anderen Anhaltspunkt gab es nicht, äh, um mich da festzunehmen. Und äh, also ich habe da überhaupt kein Zutrauen zu irgendwelchen Polizeischutz. Und ich sehe das jetzt auch so nicht so als so ein Zufall, weil also es war vielleicht in dem Fall Zufall, dass es gerade mich getroffen hat, aber es hätte auch irgendeinen Punk oder sowas äh, treffen können, die ja schon seit Jahren Probleme damit haben, also mit schikanösen Polizeikontrollen oder auch mal schikanösen Festnahmen. Und äh, ich sehe es gar nicht so ein, unbedingt nach der Polizei zu rufen. Gut, das war's von mir.
2: Ja, danke, vielen Dank. Wir machen noch ein bisschen Musik jetzt.
1: Ich muss vielleicht gleich drauf eingehen, so. oder? Oder hat er deinen Bericht nicht kritisiert?
6: In Tischi, in Berewale, wo Skale-Wetrams nicht verletzt werden, verletzt werden. На кручах таких, на какие никто не проник, Никто не проник. Жило-поживало веселое корное корное эхо. Оно отзывалось на крик, человеческий крик. Когда одиночество... Комом подкатит под горло, под горло Издавленный стон, еле слышно В обрыв упадет, в обрыв упадет Крик это о помощи, эхо подхватит, подхватит Проворно усилит и бережно в руки своих донесет Должно быть не люди, напившись дурмана и зелья, и зелья, чтоб не был услышан никем громкий топоты храб, топатый храб, Пришли умертвить, обезвучить живое-живое, ущелье. И эхо связали, и в рот ему сунули кляп. Всю ночь продолжалась кровавая слоя. потеха, потеха, и эхо топтали, но звука никто не слыхал, никто не слыхал, утру расстреляли, притихшее горное, горное.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. April
6: 1991.
1: Ja, das war ein Lied von Wladimir Wysotsky, einem russischen Liedermacher. Der übersetzte Text heißt wie folgt okay. Auf einem stillen Pass im Gebirge, wo die Felsen dem Wind kein Hindernis sind, in Höhlungen, in die kein Mensch je kam, lebte einst ein fröhliches Echo vor sich hin. Es gab Antwort auf Schreie, auf Schreie von Menschen. Sitzt die Einsamkeit wie ein Klumpen in der Kehle, fällt das unterdrückte Stöhnen fast unhörbar in die Schlucht, unterstützt das Echo diesen Schrei nach Hilfe schnell, ganz schnell, macht ihn stärker, trägt ihn sorgsam mit den Händen weiter. Das waren keine Menschen, Betrunkene, berauscht und betäubt vom Gift. Damit man ihr Trampeln und Blaffen nicht hörte, kamen sie, um zu töten, Ruhe zu machen in der lebendigen Schlucht. Sie banden das Echo und stopften ihm den Mund mit einem Knebel. Die ganze Nacht dauerte der bluse böse Spaß. Sie traten auf dem Echo herum, man hörte nicht einen Ton. Gegen Morgen haben sie das verstummte Echo erschossen. Die Steine rannen wie Tränen von den getroffenen Felsen.
2: Ja, und wir haben schon wieder einen Anrufer. Das Thema Rechtsradikalismus scheint interessant zu sein. Hörst du mich? Ja. Ja, erzähl. Ich bin,
7: glaube ich, nicht auf dem Sender, oder? Doch, du glaub, bist drauf. Ah, ja. Ich habe mir überlegt, so ein Waffenverbot für die Innenstadt würde unter anderem zum Beispiel bedeuten, dass eine Frau, die im Sternwald joggen war und eine Flasche Tränengas dabei hat, deshalb nicht mehr mit der Straßenbahn nach Hause fahren kann, weil sie dazu durch die Innenstadt muss. Das bedeutet überhaupt für alle Leute, die ein bisschen schwächlicher sind und sich deshalb körperlich überlegenen Angreifern nicht gewachsen fühlen und deshalb irgendeinen äh, Gegenstand als äh, Selbstschutzwaffe, Tränengas oder Gaspistole oder Stock oder sonst irgendwas dabei haben, äh, abends oder überhaupt äh, die Innenstadt nicht mehr betreten dürften. Äh, ganz egal woher sie kommen, ob sie nun nach Weingarten nach Hause laufen müssen oder irgendwo durch den Wald oder sonst woher.
2: Ja, so sehe ich das auch. Ähm, willst du noch mehr dazu sagen?
7: Ja, ich befürchte auch, dass äh, die Polizei mit äh, einem solchen Waffenverbot speziell
2: äh, gegen ihr persönlich unliebsame Personen vorgehen würde. Also, dass die Polizei im Gegensatz zur offiziellen ähm, Richtlinie der Stadt eben nicht, gegen, nicht vor allem gegen Rechte vorgeht, sondern gegen ihr unliebsame Linke, Punks ähm, und ähnliche Leute. Ja, halt Speziell gegen die Personen, die ihr, der Polizei, nämlich unliebsam sind. Also, du befürchtest eine Eigendynamik der Polizei? Ja, ja. Ja, finde ich gut. Ähm, hast du noch was zu sagen? Oder nee, ist okay? ich leg wieder auf. Okay, ich danke Tschüss. dir. Tschüss.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. April 1991.
1: So, jetzt kommen wir zum Thema Kurdistan. Wir haben hier ein Fax vorliegen von der Lisi Schmidt von Medico International, die sich zurzeit in Türkisch-Kurdistan befindet. Wir haben vorhin versucht, telefonisch mit ihr in Kontakt zu treten. Das hat leider nicht geklappt. Aber da das Fax von gestern ist, ist es immer noch äh, recht interessant. Ich lese das einfach mal vor. Die Türkei hat ihre Grenzen gestern Nachmittag geschlossen. Sowohl Regierungssprecher als auch der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates haben betont, die Türkei werde sie auch auf keinen Fall wieder aufmachen. Die Türkei hat stattdessen den Irak ernsthaft ermahnt, doch mit dem Massenmord aufzuhören und durch einen Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates mitteilen lassen, dass sie notfalls militärisch eingreifen werde, wenn Saddam Hussein ihr weiterhin mit Waffengewalt die Flüchtlinge ins Land treibt. Was auch immer das heißen mag. An, die türkischen, an der türkischen-irakischen Grenze sind die zusätzlichen Militäreinheiten geschickt worden und den Journalisten ist wieder mal für alle Fälle der Zugang zur Grenze verboten. Die Flüchtlinge warten vor allem auf der irakischen Seite gegenüber den Orten Uludere, Tukura und Semdilini. Ich kann das leider nicht aussprechen, Entschuldigung. An allen drei Orten wurden in die Luft geschossen, als sich Flüchtlinge den Zugang zur Türkei erzwingen wollten. Die Zahl derjenigen, die aufgenommen worden sind, sind nicht genau zu bestimmen. Die Zahlen schwanken zwischen 30 und 60.000. Ich nehme aber an, das sind jeweils alle Flüchtlinge seit Beginn der Kuwait-Krise. Die Flüchtlinge, die bis jetzt aufgenommen sind, sind so gut wie alle Turkmenen und Regierungssprecher haben gestern auch lakonisch verkündet, es wird kein Kurde reingelassen. Derweil gibt es in der Bevölkerung schon die ersten Initiativen, den Ankömmlingen zu helfen. In Hakkara haben die Hilfsaktionen der Bevölkerung schon begonnen. In Jabakir ha, ha, hat eine Vereinigung aller Parteien, Berufsverbände, Menschenrechtsvereine, Gewerkschaften und Vertretern der Stadtverwaltung beschlossen, heute mit einer Hilfskampagne zu beginnen und außerdem eine Demonstration zu organisieren und Protesttelegramme an George Bush zu schicken. Solche Initiativen soll es auch in anderen Städten schon geben. Es ist noch nicht klar, was der Notstandsgouverneur dazu sagen wird, denn die Genehmigung für all das wird erst heute beantragt. 60 Tote, vor allem Babys, hat es gestern schon auf der irakischen Seite gegenüber von Uludere gegeben. In den Bergen bei Hakkari liegt ebenfalls noch Schnee, so sodass mit weiteren Erfrierungen zu rechnen ist. Es ist offensichtlich, dass die Türkei eine aktive diplomatische oder auch militärische Rolle spielen will. Vielleicht möchte Özal hier auch, das seiner Meinung nach große Versäumnis aus dem Kuwait-Krieg wettmachen und sich durch bewaffneten Einsatz seinen Platz am grünen Tisch zu ergattern. Aber entschlossen ist er, in keinerlei sauren Apfel, sprich Flüchtlinge zu beißen. Die militärischen Flugbewegungen über, über Diyarbakir haben heute enorm zugenommen. Das hat mit Sicherheit etwas damit zu tun, dass der Generalstab verkündet hat, alle Maßnahmen zur Sicherung der Grenze sind getroffen. Zu demselben Thema haben wir heute mit einem Kurden gesprochen, der eine Hilfskampagne für die irakischen Kurden in Nordirak äh, organisiert. Die erste Frage war, kannst du euch vielleicht kurz vorstellen?
8: Ja, äh, ich äh, heiße Segwan Murad Bamerni, äh, bin Sprecher von Kurdistan Front im Süddeutschland und wir haben im ganzen Deutschland Komitees gegründet, zum Beispiel hier auch in Freiburg Rettungskomitee der kurdischen Opfer im Irak und wir gehören zum Kurdistan. Wie ich gesagt habe, wir wollen durch unsere Aktionen Spende sammeln, Medikamente, Deckwolle, Kleidung und Hilfsmittel, also finanzielle Mittel für unsere Opfer.
1: Gut. Ähm, habt ihr auch politische Forderungen oder beschränkt ihr euch rein auf den humanitären Aspekt?
8: Sicherlich, wir haben auch unsere politischen Forderungen. Äh, und unsere politischen Forderungen sind das, dass die Friedensbewegungen und auch eine Seite, andere Seite, dass die Großmächte sich endlich vor kurdische Frage einsetzen, dass, dass die kurdische Frage im Nahostkonferenz nicht als eine humanistische Sache geduldet wird, sondern als eine Frage, die eine Nation betrifft, die mehr als 35 Millionen Menschen sind.
1: Gut. Äh, hast du vielleicht auch aktuellere Informationen,
8: was wie im Augenblick der Stand ist äh, in Kurdistan? Ja, es ist äh, vor circa Zehn Tagen das ganze ganze Kurdistan irakisch Kurdistan war von Kurdistan Front und Volksaufstand befreit. Äh, die irakische Regierung Regime hat keine Einflüsse auf unsere Region gehabt. Das waren Millionen Menschen auf der Straße. Sie haben die irakischen Institutionen alles vernichtet und an ihrer Stelle zum Beispiel im Erbil Hauptstadt Kurdistan man hat die exekutive und legislative Komitees aufgelöst und an ihrer Stelle hat Kurdistan-Front ein zeitlich begrenzte Komitee gegründet. Die irakische Regierung hat eine Gelegenheit ausgenutzt und hat die, dieser Volksaufstand mit brutalsten Waffen bombardiert. Die Amerikaner und Alliierten haben die kurdische, arabische Bevölkerung im Irak versprochen, wenn sie gegen Saddam Hussein kämpfen, dann werden sie sie unterstützen. Aber sie haben uns am Stich gelassen. Saddam Hussein hat die Volksaufstand im irakisch Kurdistan und schiitische Aufstand mit äh, Flugzeugen, mit Hubschrauber, Phosphor und Monapalmen bombardiert. Wodurch dass diese Volksaufstände nicht weiter sich verteidigen konnten und das Resultat war, dass Millionen Menschen nach Türkei, Iran geflüchtet sind.
1: Ja, äh, und weißt du, was im Augenblick an der türkischen Grenze los ist? Die hatten ja die türkische Grenze geschlossen. Hm. Die Türkei hat die Flüchtlinge nicht durchgelassen.
8: Leider, ich muss dazu sagen, die Türkei hat offiziell bis jetzt die, die Grenze noch nicht geöffnet und Iran hat heute erst äh, angegeben, dass sie die Grenze von 1,5 Millionen Kurden eröffnet hat, die Türkei will nämlich, wie wir wissen, die türkische Regierung ist auch gegen das kurdische Volk dort, die mehr als 15 Millionen Menschen sind. Sie will unsere Sache dort auch ausnutzen, Flüchtlinge aufnehmen, aber wenn die finanzielle Hilfe kommt, sie muss auch selber Hand in der Hand haben. Das heißt für uns, wenn die türkische Regierung äh, diese finanzielle Hilfe, diese Rettung, also alles, was von auf internationaler Ebene für diese Flüchtlinge geleistet wird, türkische Regierung in ihre Hand nimmt und das macht, was sie will. Sie gibt unseren Flüchtlinge unheimlich wenig. Wir haben Erfahrungen dafür, was sie mit unseren Flüchtlingen im Musch, Diyarbakir und Mardin gemacht hat, äh, als die, diese Kurden 88 aus dem Irak geflüchtet sind. Ja, Anderes wollte ich noch dazu sagen, bevor ich zum Ende komme. Nicht allein die irakische Regierung kämpft gegen die Kurden, sondern es gibt auch Truppen von Jemen, jemenitische Regierung, von Jordanien, von Mujahedin, Mujahedin Khalk. Das ist eine Organisation, die im Iran ist. Sie ist gegen die iranische Regierung, aber wird von irakischer Regierung gemeistert. Die Mujahedin haben in kurdischer Staat Toskormatu tausend kurdische Kinder und Frauen in eine Reihe gesetzt und alles mit Klaschenkuv erschossen auf der Straße. Dokumente gibt es, mehr von Journalisten, die aufgenommen haben.
1: Gut, ähm, kommen wir vielleicht mal zu eurer Demonstration am Donnerstag. Kannst du noch mal genau sagen, wann die sein wird und nochmal zu eurer Unterstützung, an wen die
8: Lebensmittel bzw. Wolldecken Medikamente gehen sollen? Wir haben äh, seit äh, zwei, drei Tagen hier in Freiburg versucht, Kontakte mit äh, einige Gruppen aufzunehmen von MUB und der Forum, Freiburger Forum. Wir wollen gemeinsam mit unseren Brüdern aus der Türkisch-Kurdistan und hier von unserer Rettungskomitee zusammen eine, Organisation, eine Demonstration zu führen. Das wird am Donnerstag um 4 Uhr, um Uhr stattfinden. Es gibt auch eine Kundgebung. Wir wollen dadurch erzielen, dass wir wie ich vorher gesagt habe Medikamente Deckwolle und Hilfsmittel also zum Beispiel Nahrungsmittel und vor allem auch finanzielle Hilfe zu erreichen und anderes auch eine politische Forderung zu stellen dass der stop diese Massaker an kurdisches Volk gerufen wird okay
1: ja also ich wiederhole noch mal den Termin am Donnerstag Nächster Woche wird es um 16 Uhr am Bertoldsbrunnen eine Demonstration geben, eine Kundgebung mit Redebeiträgen vom Türkei-Kurdistan-Komitee, von diesem von der Gruppe, die sich eben vorgestellt hat. Und außerdem wird noch vielleicht ein Dritter sprechen, das ist aber noch nicht ganz klar. Also am Donnerstag um 16 Uhr am Bertoldsbrunnen.
9: You sometimes wonder, and you sometimes wonder. Ten thousand Deutschmarks to hand me over. Oh, you sometimes wonder, and you sometimes wonder. You can make a living.
0: Sometimes wondering. Ihr hört das Tagesinfo vom 5. April 1991.
1: Das war Musik von Chumba Wamba. Der Titel war Ulrike. Und zwar ist Ulrike Meinhof gemeint. Ähm, ich mache jetzt weiter mit einer Ankündigung zum Freiburger Forum gegen den Krieg. Vom 10. bis zum 15. Juni wird es in Freiburg das Freiburger Forum gegen den Krieg geben. Geplant wird es vom MOB, dem Maßnahmen- und Organisationsbüro, einer Gruppe, die sich zu Beginn des Golfkrieges gebildet hat und zu jener Zeit hauptsächlich organisatorisches, wie zum Beispiel die abendlichen Diskussionsveranstaltungen und Vorträge veranstaltet hat. Im Gegensatz zu den Aktionen während des Golfkrieges, die zum Großteil auf die Uni beschränkt waren, soll das Freiburger Forum gegen den Krieg über die Uni und auch über Freiburg hinaus wirksam sein. So werden die Veranstaltungen möglichst nicht in der Uni, sondern vor allem in Räumen in der ganzen Stadt stattfinden. Inhaltlich soll durch dieses Forum die Ursachen und Bedingungen für den Krieg am Golf und weitergehend für alle weiteren Kriege, vor allem im Trikont, die folgen werden. Auch soll die strukturelle Einbindung unseres Systems und unserer Wirtschaft in die Unterdrückung und Ausbeutung des Trikons untersucht werden, sowie die militärischen Strukturen, die diese bedingen und zementieren. Gleichzeitig sollen Lösungsmöglichkeiten im Nahen Osten, bei uns in den Industriestaaten und weltweit gesucht werden, die auf eine gerechtere Wirtschaftsordnung hinweisen. Das Forum soll keine Reihe von Front Frontalveranstaltungen sein, sondern die Möglichkeit von Diskussionen und Beteiligung eröffnen. Das Konzept sieht so aus dass den Tag über Workshops, Filme und Diskussionsveranstaltungen angeboten werden. Gegen Abend kleinere Vorträge und um 20 Uhr eine große Podiumsdiskussion an jedem Tag mit Teilnehmerinnen aus der gesamten BRD und darüber hinaus. Damit soll auch Berufstätigen die Möglichkeit gegeben werden, die großen Veranstaltungen des Tages mitzukriegen. Wir geben nun kurz einen Überblick über die Programmpunkte der Tage, die jetzt schon stehen. Das soll aber nicht heißen, dass kein Platz mehr wäre für Gruppen oder Einzelpersonen, die sich noch einklinken wollen. Die Tage sind nach T Tagesschwerpunkten gegliedert. Der Montag steht unter dem Titel Krieg heilig gerecht unvermeidbar. Am Morgen wird es wie jeden Morgen um 9 Uhr ein gemeinsames Frühstück geben. Um 10 Uhr wird es ein Happening in der Stadt geben, das auch die Präsenz in der Stadt zeigen wird, dass äh, etwas stattfindet in Freiburg zu dem Thema. Ab 11 Uhr werden die Arbeitsgruppen arbeiten. Da steht schon fest, der Jörg später von ADW wird eine Arbeitsgruppe anbieten zum Konflikt Israel-Palästina, die Deutsche Linke und Israel. Dann wird es mehrere AGs vom AK Kurdistan geben. Die sind allerdings namentlich nicht genau geklärt. Die Türkei-Kurdistan-Gruppe und das CISERE komitee werden eine Veranstaltung einer Arbeitsgruppe anbieten. Mit dem Titel »In der Türkei und Kurdistan geht der Krieg weiter«. Um 17 Uhr wird es einen Vortrag mit anschließender Diskussion geben von Alexander Sternberg von der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen. Der Titel ist Der Umgang der Friedensbewegung mit dem Kurdenproblem. Um 20 Uhr wird es die große Podiumsdiskussion am Montag geben. Der genaue Titel steht noch nicht genau fest. Es wird etwas zur aktuellen Lage sein, das kann man begreiflicherweise heute noch nicht sagen. Die Leitung wird Alexander Sternberg aus Göttingen haben eingeladen sind außerdem und fest zugesagt Abd al Hadi, palästinensischer Journalist von der Deutschen Welle in Köln, Sadi Ahmad Pire, ein kurdischer Politiker aus Graz und Elam
2: Schrager, Israeli aus Zürich. Ja, und der Dienstag, der 11. Juni, steht unter dem Titel Krieg, Schlachtfeld in unseren Köpfen. Bildung, Ausbildung, Meinungsbildung. Tagsüber werden folgende Seminare stattfinden. Gewerkschafter gegen den Krieg und Gewalt, Kriegsspielzeuge in Kaufhäusern. Dazu ist Herr Ricker, Betriebsratvorsitzender von HT Freiburg da. Ein weiteres Seminar hat den Titel Computerspiele, Faszination der Gewalt. Seminarleiter ist Andreas Bayerwaltes, auch aus Freiburg. Des Weiteren finden Vorträge statt. Einer zum Thema Friedenserziehung an Schulen von Professor Roth von der PH hier in Freiburg. Ein zweiter wird stattfind Vortrag findet statt mit dem Thema Dolchstoßlegende, der Sieg über die Heimatfront. Der Dozent ist noch nicht bekannt. Des Weiteren gibt es Workshops. Einer zur Herstellung einer alternativen Zeitung am Beispiel der IZ3W, geleitet von irgendeinem Menschen aus der ADW. Des Weiteren Friedensspiele für Erwachsene. Hierzu wird das genaue Programm noch ausgearbeitet. Des Weiteren gibt es Filme. So zum Beispiel Deutschland Erwache. Ein Zusammenschnitt von Spielfilmen aus dem Dritten Reich. Der Film Ap Apokalypse Now wird gezeigt. Wohl um zu zeigen, dass es eben den Antikriegsfilm wohl nur sehr schwerlich gibt. Des Weiteren geht es noch äh, einen Film zur Nachrichtenübermittlung im Fernsehen. Ganztägig läuft an diesem Tag unter dem Titel Wir spielen Frieden eine alternative Kinderbetreuung von der EFH statt. Des Weiteren gibt es einen Spielzeugumtausch, also da können Kriegsspielzeuge gegen andere Spielzeuge umgetauscht werden. Es finden noch ein paar Ausstellungen statt, so zum Beispiel ein Pressespiel über den Golfkrieg, ein Literaturspiel über Golf, Islam und so weiter und eine Ausstellung über Zensurrichtlinien während des Krieges. Abends gibt es dann zwei Podien, das erste mit dem Titel Lehre und Wissenschaft in der Verantwortung und das zweite mit dem Titel Medien zwischen Zensur und Wirklichkeit.
1: Zu dem Dienstag noch ein Nachtrag. Äh mit fast vollständiger Sicherheit wird der Edwar Al-Kharal, der Autor des Buches Safran Erde, auch nach Freiburg kommen und an dem Dienstag eine Lesung halten, bzw. einen Vortrag halten. Weiter geht's mit dem Mittwoch. Der Titel ist Krieg, unser täglich Brot. Die Seminare und Vorträge, die da angeboten werden. Vormittags ab 11 Uhr sind Rüstungsexporte nach Afrika, Workshop der Südafrika-Gruppe Freiburg. NVA, Rüstungskonversion, Verpasste Chance vom rüstungs Freiburg. Rüstungskonversion in Freiburg, Rüstungsproduktion in bzw. aus der BAD, die Forderung nach Rüstungskonversion Rüstungskonversion in Freiburg von Hein Kistner, Rüstungs AK Rüstungskonversion in Freiburg. Über die SUSI, die selbstverwaltete Siedlungsinitiative in Freiburg, wird es auch noch was geben und ein Seminar über soziale Verteidigung mit Christine Schweize, Schweizer von der Graswurzelwerkstatt. Außerdem wird es noch was geben von BOA, Bundesrepublik ohne Armee. Am 18 Uhr folgende Vorträge, Rüstungsexport, der exportierte Tod von Walter Schwenninger, Die Grünen, Tübingen. Zweitens Geschichte der Rüstungsfirmen von Peter aus vom AK Regionalgeschichte. Um 20 Uhr das Podium, der Titel ist Rüstung ein notwendiger Wirtschaftsfaktor, Konversion als politische Forderung. Mit Anne Dietrich, Die Grünen oder Christa Wendegertz oder Jürgen Gresslin. Außerdem Oskar Pauli, GbR-Vorsitzender von Dornier und einer Podiumsteilnehmerin von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Weiter geht's mit dem Donnerstag, morgens die Workshops, äh, Seminar über Verschuldung vom ADW, ein Seminar über eigenständige Entwicklung, auch vom ADW, Vortrag und Diskussion Krieg und Ökologie von Dr. Schlote aus Aachen, Ausstellung Kinder und Krieg von Ter Film und Diskussion Brasilien und Welthandel von Siegfried Pater, eventuell eine Ausstellung im Völkerkundemuseum, Dritte Weltspiele, Konziljara-Prozess-Workshop. Das sind alles Sachen, die noch nicht ganz konkret sind. Deshalb kann ich auch leider nicht mehr dazu sagen. Um
2: 18 Uhr wird es ein Ökopodium geben und um 20 Uhr ein Weltwirtschaftspodium. Tja, und am Freitag, den 14. Juni, geht es um Widerstand hilflos im System, Geschichte und Perspektiven des Widerstands – Bundeswehr und Verfassung. Es gibt Seminare, Workshops während des Tages, so zum Beispiel Frauen und Antimilitarismus, gehalten von Katrin Köller von der Kampagne gegen die Wehrpflicht aus Berlin. Ähm, Geschichte des Antimilitarismus in der BRD. Der Dozent ist noch nicht bekannt. Kriegsdienstverweigerung im Krieg mit Franz Nadler aus Offenbach. Was tun? Wir müssen der Bedrohung mit einer neuen Qualität von Engagement begegnen mit Dr. Stefan Marx von der PH, Totalverweigerung mit Christoph Rosenthal aus Witten, Ziviler Ungehorsam-Widerstandsrecht mit Ulrich Hahn, einem Anwalt, und wir sind noch dabei, einen Aktivisten aus der Blockadebewegung zu organisieren. Des Weiteren aus BOA, Bundeswehr ohne Armee, eine Kampagne von unten entsteht mit Renate Wagne, Borgstadt für gewaltfreie Aktionen in Heidelberg. Da, da direkt im Anschluss daran direkte Demokratie, Strich Volksentscheid und soziale Bewegung mit Andreas Groß von der XOA-Gesellschaft Schweiz ohne Armee Zürich. Dann noch zur Geschichte der Friedensbewegung im Osten, also in der ehemaligen DDR. Ein Mensch von Bündnis 90 wird da wohl kommen. Und dann noch zur Geschichte der ärztlichen Friedensbewegung mit Professor Begemann von der IPPNW, ähm, Ärzte gegen den Atomkrieg. Des Weiteren ähm, gibt es zwei Filme. Eine heißt »Der längere Atem«, geht um die Remilitarisierung und war der einst verboten. Ein zweiter »Frieden, ein Wort kann eine Karikatur sein«. Am späten Nachmittag finden dann noch Veranstaltungen statt. Eines mit Zeitzeugen des Widerstands. Die Zeitzeugen sind noch nicht genau bekannt. Eine weitere zur Grundgesetzänderung. Auch da stehen die Dozenten noch nicht fest. Und ein dritter zum Notstand, Gesetze und ihre Anwendung. Mit Udo Kaus von der Humanistischen Union. Um 20 Uhr wird es dann zwei Podien geben. Das eine steht unter dem Titel Widerstand gegen den Krieg. Was kann er leisten? Und das zweite, Bundeswehr und Verfassung, Diskussion zur geplanten Grundgesetzänderung zum Thema Out-of-Area-Einsätze.
1: Ja, soweit äh, zugegebenermaßen der etwas erschlagende Überblick über das Freiburger Forum gegen den Krieg. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall noch die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen und wahrscheinlich ist es auch sinnvoller, die Dinge gedruckt zu sehen. Am Samstag wird es auch noch ein Protestival, ein Protestival stattfinden mit Kulturveranstaltungen, wo man sich auch noch daran beteiligen kann. Gut.